0: Nahaufnahme. Der Feuerwerk Podcast einmal im Monat. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zur 28. Folge der
0: Nahaufnahme. Mein Name ist Julia Fichtel. Ich bin von der Feuerwerk Fachstelle Pop. Und ich bin Esther Diestelmann hier für Radio Feuerwerk. In unserer heutigen Ausgabe widmen wir uns der Münchner Subkultur im Wandel der Zeit. Und wen könnten wir da als besseren Gast haben als eine Labelchefin? Von dem, wie Sie selbst bezeichnen, wahrscheinlich ältesten Indie-Label der Welt. Herzlich willkommen, Eva Meyer Holmes. Hallo, servus. <lacht> von Tricont.
1: Ja, von Tricont. <lacht> ich wollte dich jetzt aber eh noch kurz vorstellen, bevor wir anfangen. Eva Meyer Holmes, Jahrgang 51, ist mhm. Seit 1990 bei Trikont Eva leitet das Label mit Verlag und Booking-Agentur mittlerweile mit Brandon, dem Sohn ihres leider 2018 verstorbenen Mannes Achim Bergmann, der kurz nach der Gründung schon zu Tricont gestoßen ist. Tricont gibt es bereits seit 67 als anti Buchverlag, der später zu einem Plattenlabel wurde, mit dem Ziel, dass Menschen neue Musik kennenlernen, Musik, mit der sie vielleicht sonst nicht in Berührung gekommen wären. Tricont ist politisch. Es erschienen Platten wie Wir befreien uns selbst oder die erste LP mit explizit feministischen Liedern und die erste deutschsprachige Rockplatte der Schwulenbewegung. Alles geleitet vom Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung. Erfolgreichster Künstler ist Hans Söllner, von dem sich Tricont leider in letzter Zeit distanzieren musste. Da können wir vielleicht später noch drüber reden. Aber insgesamt gab es schon 500 Veröffentlichungen fast bei Tricont von unter anderem Künstlern wie Tonsteine Scherben, Adwenger, Ber Anna Detler-Hengst, kofilg oder auch von Angela Augs aka Flo Kreier, der auch schon bei uns zu Gast war. Also es ist wirklich eine unglaublich lange und tolle Geschichte, auf die ihr zurückblicken
0: könnt. 53 Jahre jetzt und deswegen bist du heute hier.
2: Freut mich. Ja, wir
0: freuen uns sehr, dass du da bist in einem vielleicht ja auch besonderen Jahr für dich, weil es ist ja nichts, so, wie es eigentlich sonst mal war. Es ist Corona. Wie, ist, wie geht es dir, vielleicht persönlich erstmal und dann als Labelchefin?
2: Naja, persönlich kannst du das natürlich, es ist ein Schock gewesen, aber irgendwo lebt man da damit. Also natürlich, manchmal denkst du, du bist im falschen Film, aber das wäre alles zu ertragen. Also das Problem ist einfach wirklich die Firma das, und die Musiker natürlich. Ja, Das ist ein Einschnitt,
0: der ist grandios. Du weißt auch nicht, wann es wieder, also wir wissen ja alle nicht, wann es wieder weitergeht. Ähm, habt ihr Soforthilfe beantragt? Ja, wir haben, wir haben
2: natürlich Soforthilfe, haben die auch gekriegt, ja. Wir haben, äh, wir sind ja vier, fünf Leute, haben jetzt Kurzarbeit, mhm. also wir auch, mhm. äh, Brandon und ich. Und ja, wir leben jetzt letztlich, kannst du sagen, zur Hälfte von unseren Rücklagen. Ja? Also jetzt muss man einfach, wir wollen halt nicht aufgeben, also ich, ich will es ums Verrecken nicht aufhören. Also jetzt muss man gucken, wie wir es hinkriegen. Mein, äh, verstehst du, es natürlich noch schlimmer, ist es natürlich für die Musiker, die... Also wo du dir denkst, sag mal, was habt ihr alle für eine Vorstellung, wie Menschen leben? Also allein diese diese ganzen Bedingungen, um an das Geld zu kommen, wo du denkst, sag mal, auf welchem Planeten lebt ihr? Ja, Es hat nicht jeder KSK, es hat nicht jeder Betriebskosten, das kann man ja endlos aufzählen. Ja, aber wir sind da gerade an ein paar guten Sachen dran und ich denke, man muss
0: sich einfach bemerkbar machen, noch viel stärker als bisher. Ihr seid ja ein besonders familiäres Label. Ist das nicht auch, also leidet man da nicht nochmal besonders, wenn man sozusagen auch die Künstler so leiden sieht? Oder wie ist das? Ja, klar. Also, das ist
2: schon was, was einen sehr trifft. Also, wir natürlich auch immer versuchen, da irgendwelche Wege zu finden, ja. Und ich mal wirklich auch denke, Mensch, wieder ein Ding abgesagt, wieder. Und du weißt gar nicht mehr, das ist für die, für, du weißt gar nicht mehr, wie du es ihnen erklären sollst, teilweise, ja. Also, weil das so existenziell ist, also wirklich, da, wo man wirklich sagen kann, das sind teilweise Katastrophen, die sie da abspielen, müssen alle mit Kindern dabei, ja. Wie, wie macht man das, ja? Wie, wie geht das? Also, ja, aber wie gesagt, es gibt jetzt ein paar Sachen, an denen wir sind. Also auch jetzt erstmal natürlich sich nochmal bemerkbar zu machen als eine Gruppe, die einfach, und da zähle ich auch Tontechniker alles dazu, ja. Die, die wirklich durch jedes Raster fallen, und die, also wo ganz klar ist, eigentlich sollen die bei Hartz IV landen, mhm. ja, dass diese, diese öffentlichen Gelder nicht abgezapft werden, was zum einen wirklich eine Unverschämtheit ist und zum anderen natürlich so ist, ich weiß es jetzt von Leuten, die es gemacht haben, jetzt wenn wieder ein Job kommt, dann mhm. musst du dich ja abmelden, ja? dann meldest du dich ab, dann hast du aber nur einen, was sich die scheinbar alle nicht vorstellen können. Du hast vielleicht sechs Wochen einen Job, freust dich und dann geht die ganze Kacke wieder von vorne los. Da musst du es wieder beantragen, dann läufst du wieder durch den Ganzen. Also ich meine, man muss natürlich sagen, okay, da ist was passiert, da hat niemand damit gerechnet. Das, und ich war am Anfang wirklich auch die, die am nachsichtigsten war, weil ich immer gedacht habe, okay, jetzt müssen sie es aus meinen in den Griff kriegen, müssen erstmal schauen, was passiert da. Und haben ja auf bestimmten Ebenen relativ schnell reagiert. Aber dass man dann eine ganze Gruppe jetzt nach vier Monaten immer noch nicht auf dem Radar hat, das ist verstehe ich nicht. Macht mich auch wütend, muss ich wirklich sagen.
1: Kannst du uns da ein bisschen was verraten, was ihr vorhabt mit
2: trikont Na gut, das eine ist jetzt, dass wir und das, da kann ich noch nicht so viel sagen, weil das einfach noch durch überhaupt durch keine Instanz gegangen ist. Aber wir wollen zum einen eine Aktion machen, die einfach noch mal äh, veranschaulicht, was da eigentlich gerade passiert. Und dann sind wir gerade dabei. Wir haben ein großes Treffen gemacht bei uns im Hof, es war wirklich historisch und wirklich, es war ein historisches Treffen und keiner hat ein Foto gemacht. Es war, es war so Klassisch. bescheuert, es war wirklich hinterher dachte ich auch, oh, fuck jetzt. Aber wir hatten es nicht, ja, aber waren uns alle einiges ist historisch. Also wir haben kleine Labels, ja, viele Münchner kleine Labels, Veranstalter, auch ein paar Musiker uns getroffen und gesagt, okay, Allein stemmen wir das nicht, ja. Ich meine, da kannst du jetzt den alten Slogan, gemeinsam sind wir stark, das kannst du jetzt wieder machen, ja. Oder wir befreien uns selbst, was ja wirklich mal so ein uralts Slogan ja. war. Ja. Ähm, ja, und jetzt wollen wir einfach schauen, dass wir uns alle zusammentun und einfach gucken, was können wir miteinander auf die Beine stellen. Druck erzeugen öffentlich natürlich, aber, aber
0: auch veranstalten, ja. Mhm. Jetzt ist er in der in der, ja, der Corona-Krise haben wir ja so viele unterschiedliche Erklärungsansätze für das, was da gerade passiert. Das ist bei euch im Label habt ihr ja Hans Söllner. Der ist ja in den letzten Jahren schon, also aus meiner Wahrnehmung immer mal wieder mit, sagen wir mal so polarisierenden Aussagen aufgefallen? Wie ist denn das dann auch als Label, wenn man sich dann wirklich von seinem eigenen Künstler irgendwie distanzieren muss? Schwer. Also man
2: muss dazu sagen, das hast du vorher schon gesagt, das ist sehr familiär und der Hans ist eigentlich einer meiner längsten Freunde, kann man wirklich sagen. Ich meine, das ist ich habe angefangen vor 28 Jahren und da gab es Söllner. Und es war überhaupt nicht meine Musik. Es war, also ich hatte mit Trick und wenig, wenig Schnittmengen, kann man sagen. Und ich, ich, ich weiß noch, dass mir der Achim damals die Platte äh, Hey Staat geschickt hat. Mhm. ich dachte, hey, was ist denn das jetzt? Was, was macht der Mann? Ja, Ich meine, auf der anderen Seite hat es mich sehr fasziniert, weil da jemand einfach den Staat als Person nimmt. Ja, Dann ist er natürlich ganz anders greifbar. Ja, Was machst du da, du Staat? Ja? Ja. Das hat mir natürlich auch gefallen als so ein Ansatz, der vollkommen neu war. Ich meine, das war ja immer sehr Stärke, äh, praktisch nicht in diesen linken oder liberalen Wegen äh, zu gehen, sondern einfach immer einen vollkommen neuen Blickwinkel zu finden. Und die haben mich oft auch überrascht und überzeugt. Ja, und das ist jetzt allerdings eine Entwicklung gewesen, wo klar war, aber an bestimmten Punkt, erst, erst, erst streiteste, wir haben, das kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> wir haben getobt, geschrien, ich, ich bin fast ausgeflippt, ja. Das waren wirklich harte Auseinandersetzungen, und am Anfang dachte ich immer, na naja, gut, man kann so und so sehen. Also es war erstmal so eine Ebene, man kann Impfgegner sein oder nicht, man kann, äh, gibt, kann man überall diskutieren, und dann ist es aber, ist es natürlich immer extremer geworden, und, ja, dann kam halt irgendwann der Punkt, wo wir äh, oder ich speziell das Gefühl hatte, äh, ich muss da jetzt nach außen gehen. Also man kann das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Und das habe ich dann getan. Wir haben äh, praktisch so ein Statement äh, auf Facebook gestellt. Und das hat auch sehr schnell, natürlich kamen dann auch ganz viele Interviewanfragen. Ich habe ganz viel abgeblockt vorher schon, weil ich dachte, ich will nicht, dass der Hans, weil Lanz oder so, natürlich hätten die das alle geil gefunden. Äh, ha, ein bayerischer Verschwörungstheoretiker hatten wir noch nicht und so. Das war aber dann klar, dass er das alles nicht macht. Und dann gab es eben dieses Statement, das ich ihm vorher noch gegeben habe zum Lesen und ihm das auch nochmal erklärt habe. Das war für ihn schwer, für mich auch. Und ja, es, ist, ähm, es macht mich sehr traurig, also weil ich einfach merke, dass ich im Moment überhaupt nicht hinkomme. Also das Einzige, was dann war, nach langen Diskussionen, hat man sich dann entschieden, dass man diesen Facebook-Account schließt. Weil es wirklich so war, dass da sich plötzlich Leute getummelt haben. Es war ihm selber unheimlich.
0: Ich meine, er hat ja dann selber gemerkt, was da jetzt plötzlich, aus welchen Ecken da plötzlich Reaktionen kommen. Ich schreit mal kurz ein und erkläre mal vielleicht manchen Hörern, die es nicht ja. mitbekommen haben, worum es da eigentlich geht. Also es war so, dass Hans Söllner ähm, wortwörtlich äh, gepostet hat: Denunzianten, SA, Stasi und Gleichschritt und alles passiert gerade. Mhm. Äh, das ist natürlich also ein ähm, da muss man kein linker äh, nee. Verlag dafür sein, um das ähm, einen problematischen Vergleich zu finden ja. und dass das natürlich dazu führt, dass man also erstmal als Label ähm, dann auf einmal Anfragen bekommt von Rechtsradikalen ja. ähm, und Nazis ähm, muss man einfach so sagen. Das ist wahrscheinlich erstmal ein Schock äh, und wahrscheinlich dann eben, so wie du es ja auch gerade erzählst, für Hans Söllner selbst scheinbar. Ich frage mich immer, wie kann man so naiv sein? Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber ähm, scheinbar auch überraschend gewesen von ja, wem er dann ja, instrumentalisiert ja. wurde ne? ja weil er natürlich erst mit dem
2: Bewusstsein nach außen gegangen immer schon natürlich äh, ich bin auf ich bin ja auf der richtigen Seite ja also ich meine natürlich äh, ist das das letzte was ich mit ihm in Verbindung bringe ist Faschismus ja er ist einfach immer antifaschistisch gewesen und er hat sich wirklich irre engagiert hat Flüchtlinge bei sich aufgenommen hat Leute unterstützt war unheimlich aktiv aber ähm, ich glaube, wenn man da so reinrutscht, weißt du, also das ging ja los mit diesen Impfgegnern. Und es war ja, da hatten wir schon wie, Riesendiskussionen. Also, was, was, was bedeutet das, ja? Und wie trifft man so eine Entscheidung? Aber da tummeln sich einfach äh, ganz viele, äh, jetzt will, muss ich gar nicht sagen Rechtsradikale, aber das ist ein Gedankengut, das einfach äh, auf was fußt oder aus, auf einem Verständnis von Natur, die ich, wo ich das schon nicht teilen kann. Ja? Ja. Und da ist er einfach reingerutscht und ähm, ja, hat irgendwann auch, glaube ich, vergessen äh, zu differenzieren. Also, also ich bin da selber ratlos. Mhm. Und, äh, es, 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 ich kriege es nicht zusammen mit dem Bild oder mit dem Freund, den ich habe eigentlich. Mhm. Das muss ich auch sagen. Und wie ist jetzt aktuell die Zusammenarbeit dann? Die ist vorsichtig, aber die ist so... Also ich war froh, dass dieser unsägliche Facebook-Account dann zu war. Und äh, im Moment zieht er sich sehr zurück. Und äh, es ist kurioserweise so, dass es auf der anderen Seite für ihn so eine Erfahrung ist, aus diesem ewigen Touren und diesem ewigen Präsenzsein rauszugehen, es ist tatsächlich so, dass ich denke, und er formuliert es auch so, dass es ihm auch gut tut, also aus dieser Mühle einmal raus, und natürlich geht es dem wie allen anderen, ich meine, der hat auch kein Geld auf der Seite, ja, der muss auch schauen, wie jetzt über die Runden kommt, aber ja, man muss es sehen,
0: ich bin da vorsichtig und will da jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Ja, also ich würde auch nochmal dazu sagen, vielleicht auch nochmal, um das einzuordnen. Also ich meine, Impfgegner sind ja nicht per se Staatsfeinde. Nee. und Und auch auf der Demonstration, also das, was halt das Problem ist, zumindest so wie ich auch die Demonstration, die ich samstaglich ja, jetzt seit halt neuerdings bei mir vor der Haustür beobachten kann, wird halt instrumentalisiert von Rechts radikalen und genau. faschistischen ähm, Gruppierungen, die Trittbrett fahren, ja. im Grunde auf den auf der Idee des, ähm, des Impfskeptikers, möchte ich mal ja. sagen. so ja. ähm, genau. Ich ähm, habe da meine persönliche Meinung dazu und finde das sehr schwierig, aber das ist sozusagen ja. erstmal die, die der Rahmen.
2: Und da muss man natürlich dazu sagen, der hat 250.000 Follower. Ja. Und das ist das, was er nicht kapiert hat, dass er nicht auf einer Bühne steht mit 100 Leuten, ja. sondern dass der das so streut, das war, dem, das war dem überhaupt nicht bewusst und er ging natürlich immer davon aus, mich kennt doch jeder, die wissen doch, wer ich bin. Ja? Und dann sickert das plötzlich so rein und du merkst einfach, ja klar, für den Rechten ist das doch geil, du kommst auf eine Plattform mit 250.000 Followern, kannst deinen Scheißdreck verbreiten. ja. Und das hat er überhaupt nicht kapiert. Und deswegen ist es auch so passiert. ja.
0: Vielleicht ist es auch etwas, was man auch nochmal irgendwie bewusster haben muss, wenn man seit X Jahren im Musikgeschäft ist, wie polarisiert die Gesellschaft jetzt gerade ja. tatsächlich eben auch ist. Also wie leicht es ist, quasi da auch ein, mit einem Funkenschlag, äh, also mit einem Funken der direkten ja. Großfeuer auszulösen. Sozusagen. Genau. genau. <lacht> schwierige Zeiten auf jeden Fall. Ja, in jeder Beziehung. Ja. Ihr habt
1: jetzt als Label ja wirklich unglaublich viele Jahre eben eure Künstler auch miterlebt. Was findest du, hat sich so am meisten geändert von dem, wie du angefangen hast 1990 bis so jetzt in München? Also es war... Es war eine Zeit in
2: München, wo man immer geguckt hat, wo man immer nach Hamburg geguckt hat, weil die Hamburger einfach diese sogenannte Hamburger Schule, die sich wirklich gegenseitig irre unterstützt haben. Also das war mit Bernadette zum Beispiel, Rocco Schamoni oder so, also es war immer klar, einer macht was, der andere singt mit, der dritte macht es. Das hat es in München lange nicht gegeben, muss ich wirklich, also nicht in dem Ausmaß. Und das freut mich irre, dass das jetzt passiert, ja, also dass ich merke, dass da viel mehr Support da gegenseitig ist, ja, und und ohne diese diese konkurrenzigen Blicke auf den anderen, was macht er, nimmt er mir was weg. Natürlich gibt's das auch, muss man jetzt schön reden. Aber trotzdem ist es was, was ich gerade im Moment feststelle, die letzten Jahre. Wie schön dass sich sowas auch entwickelt und und dass ich auch so wirklich mit Freude dann irgendwie auch in so in so äh, äh, Musikerkreise reinkomme, die mir noch fremd waren. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Hobos, das ist ein Kreis von Leuten. Ich habe das schon am Rande mitgekriegt, aber jetzt über über Inga zum Beispiel und weil wir für das Hobos ja auch dieses Booking machen, krieg, wächst es so, ja und das das also es ist richtig toll. Ich liebe das sehr und das das ist was, wo ich denke da hat sich wirklich was positiv verändert. Das gab es früher mal, Das war so, da war ich nicht bei Tricon, da habe ich das so nicht mitgekriegt, aber höre ich dann auch immer, dass das schon mal so war, dieses Aufeinanderbeziehen. Damals war es natürlich einfacher, weil, weil du den politischen Background viel stärker hattest. Da wusstest du, auf wen beziehst du dich und weißt du, wo ist gut und wo ist böse, wenn man es jetzt ganz plakativ sagt. Ja, Aber... Das jetzt wieder herzustellen, ohne dass du sagst, es gibt so eine verbindende Klammer, die so zwingend ist. Das ist es ja nicht. Ja? Das ist, du hast schon ein Spektrum an Möglichkeiten, die Welt zu sehen. Und trotzdem gibt es da was, äh, jetzt landler oder, oder Chirai, wie sie alle heißen. Ja? Das freut mich, freut mich total. Auf welche Zeit hast du dich da jetzt gerade bezogen, wenn du sagst, das gab es schon mal? Welche, welche Zeit war das? Das war, glaube ich, so, äh, als, diese, als diese ganze, wie Tonsteine scherben, als diese ganze linke Musik anfing, ja? mhm. als die Linken anfingen, Musik zu machen. Äh, ja, haben sie gemacht, Musik würde ich es nicht immer nennen, aber jetzt Tonsteine, Scherben zum Beispiel waren natürlich, ich, hat, ich war da nicht, also das habe ich, hab ich so nicht mitgebracht. Aber ich weiß eben, da war es schon auch so, dass die sich gegenseitig äh, unterstützt haben. Ja? Und, 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 und äh, dann, äh, die Trikont hat zum Beispiel dann damals die dritte Tonsteine, platte finanziert, weil die kein Geld mehr hatten. Ja? Also solche Sachen gab es dann. Oder wie die Frauenoffensive, die Frauenbewegung, die ursprünglich im Trikont war, hat Trikon quasi dann, die Frauen haben den Kredit genommen bei Trikont, weil Trikon damals so ein Label war und Buchverlag natürlich, der ging, die mhm. haben wirklich äh, Geld gemacht, lange ist es her. <lacht> und die haben dann diesen Frauenbuchverlag, die konnten sich so dann gründen quasi, ja. Das waren so Zeiten, du hattest aber immer eine politische Notwendigkeit. Das war eben anders wie jetzt. Und deswegen finde ich es toll, dass das
1: jetzt trotzdem geht. Ja. Und ich meine, du warst zwar am Anfang von Tricont, als das Label sich gegründet hat, nicht dabei, aber warum München? Warum sind die damals nach München? Weißt du das? Jetzt pass auf, wie waren das? Also ursprünglich waren die in Köln. Ich glaube,
2: dass eine... Ich glaube, dass die Gisela Erler, die ja eigentlich das Gründungsmitglied, hauptsächlich gründet. ich glaube, dass die zum Studieren nach München ist und dann hat sich das verlagert. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich, ich glaube fast, dass es so war.
0: Mhm. Und wenn ey, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du eigentlich damit überhaupt gar nichts äh, zu mhm. tun hast, jetzt mal kurz zur Einordnung: womit hattest du denn was zu tun? Was war denn äh, deine musikalische Heimat? Oder ja, das war viel stärker New Wave. Mhm. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine deutschsprachigen Sachen gehört.
2: Also das, das ist überhaupt nicht in meinem äh, überhaupt nicht in meinem Leben <lacht> vorgekommen. Ja. Und ähm, habe eine Zeit lang ja auch Radio gemacht und, und habe Ausstattung beim Film. Also es war eine vollkommen andere Ecke. Natürlich, trotzdem hast du ja äh, eine Grundvorstellung, wie du leben willst oder was das Leben ausmacht. Das war natürlich irgendwo schon ähnlich, aber vielleicht nicht in so einer Radikalität, zumindest nicht auf der
0: Ebene, auf der politischen Okay. Und was war es dann, was dich dann, also war es der Mann oder was Was war der Grund, warum du dann doch bei Trigon gelandet bist?
2: Ja, witzigerweise war es gar nicht der Mann. Das kam dann. Es war einfach, ich habe vorher Radio gemacht, Privatradio. Und hatte. ich war aber immer schon sehr musikaffin. Und, und Freunde von mir haben mir erzählt, pass mal auf, der Achim sucht jemanden, der da mitmacht und der mit einsteigt und so. und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ja, ich wusste schon Tricon irgendwo. Wusste man das natürlich und es gab ja früher die Bücher. Da hatte jeder eins im Regal. Ja, Indianerbücher, weiß der Kuckuck, was die, was also Kreuzung, Kreuz, aber wirklich sowas, ja. Und dann äh, hat er mir äh, so einen äh, Platten, gab es noch gar keine CDs, Vinyl geschickt und da hat er draufgeschrieben das Tricon Super Power Pack. Ich habe den Zettel neulich wieder gefunden. Ich bin zusammengebrochen, weil es war wirklich so. Ich habe es aufgemacht. <lacht> <lacht> dann da, da gab es eine Band, die hieß Fraunhofer-Seitenmusik. Die haben eigentlich äh, 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 praktisch traditionelle Volksmusik. Die sahen nur nicht so aus, ja? aber die haben das eigentlich gespielt. Es waren so Hippies. Ja? Dann irgendwie Ringsgewandel, Hans Söllner. Ach, und Cajun. Cajun war damals schon sowas, da konnte ich irgendwie... Ich dachte, super, Powerpack ist ja schon gewagt. Ja? Und, und so haben wir uns getroffen. Aber ich fand es dann so spannend, weil, weil klar war... Also ich hätte es nicht gemacht, wenn das jetzt nur ein Job gewesen wäre, aber meine Bedingung war eben, dass ich unmittelbar in der Entwicklung drin bin und da was machen kann. Und das war so, ja, und und das war das, das hat mich wahnsinnig gereizt, also quasi plötzlich das umzudrehen und nicht mehr im Radio zu sein und das zu bewerten, sondern selber quasi zu kreieren jetzt natürlich erstmal die Musiker, aber diese Auswahl zu treffen und so, das fand ich unheimlich spannend. Und deswegen. Und dann kam erst die Liebe. Die kam ein bisschen später.
1: <lacht> diese Zeit im, beim Privatradio, mhm. da hast du ja im Bayerischen Wald gelebt. Auf eher mhm. so einem Einsiedlerhof habe ich irgendwie bei ja, 1 zu -1 ja, Ich, ja. ich finde es total interessant. Der, der Vater von meinem Mann, der hat auch wirklich jahrelang auf so einem Einsiedlerhof im Bayerischen Wald gewohnt. Wie hast du da gelebt? Also er hat wirklich so ganz einfach gelebt, quasi sich auch so zurückgezogen von der Gesellschaft. War das Ziel von dir auch?
2: Nee, gar nicht.
1: <lacht> nee, nee,
2: Brauchst gar nicht. du die Natur? Oder? Das schon, natürlich. Natur ist ja, nicht, ist ja per se nicht schlecht. Nee, nee, das wollte ich schon, aber eigentlich ist es so entstanden, dass wir eine Disco auf dem Land machen wollten. Das war eigentlich der Ursprung. Ach, ja, und es war wirklich, es gab so einen Typen damals, der hatte unheimlich viel Geld gehabt. Von seinen, die Eltern sind sehr früh gestorben, aber es war einfach bekannt, der Mann hat Kohle. Mhm. Und natürlich kamen alle und wollten Geld leihen und irgendwie ich habe ihn überzeugt ich habe gesagt, was auch wir machen eine derartig geile Disco wir lassen die geilsten Bands spielen und es war also ich ich wusste schon alles das Problem war wir haben keine gekriegt und keine gefunden wir hatten eine uns angeguckt und dann äh, habe ich schon zu, zu dem gesagt komisch da sind überall also komische Löcher und Kratzer an der Wand und so aber es war ein super Ding war bei Regensburg und dann sind wir hinterher in das Wirtshaus was da ums Eck war und dann hat die wird denen habt ah euch die, die Disco ja dann viel Vergnügen und hat so gelacht und so habe ich gesagt warum ja jetzt mal bis jetzt an die Rocker gekommen haben es wieder zusammengeschlagen. dann sage ich was sind dann die Löcher ja die Schürsen
0: Ach du meine Güte. <lacht> dann war das auch gestorben. Ach, das und das waren damals schon Rocker?
2: Da gab es die richtig Hardcore-Rocker. Äh, okay. Ja.
0: Und die ja. wollten keine Disco
2: da haben? Nee, oder die wollten halt solche nicht. Ne? Ja. Das war, wir waren ja dann quasi für die waren wir Hippies, obwohl wir es äh. dann gar nicht waren letztlich. Aber irgendwo waren wir das natürlich. Ja, und so ist es das entstanden, dass ich da so durchs, durchs Land gefahren bin und dann gedacht habe, jetzt ziehen wir erstmal hin und dann können wir immer noch die Disco machen. Die ist dann aber nicht entstanden.
1: Und du hättest gerne Booking da gemacht oder auch aufgelegt? Oder?
2: Aufgelegt, alles, alles gemacht.
0: <lacht> Jetzt muss ich nochmal zurückkommen zu dem, zu dem Label, weil mit äh, gar nichts äh, identifizieren das klang für mich ein bisschen, also also ich will genau konkret heraus auf das feministischen Schwerpunkt. Mhm. Also da geht ja mir das Herz immer ein bisschen auf, wenn ja. ich lese. Dann haben wir uns deine Geschichte angeschaut und du warst ja, hast ja sagen wir mal so nicht den Standard äh, Lebenslauf, äh, hast ein äh, paar Mal sagen. geheiratet. Viermal. Äh, <lacht> genau viermal. <lacht> Würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen? Ja ja, auf alle Fälle. Schon, also schon. Man kann auch viermal heiraten, Ja, ja, ja voll, Total. Oder <lacht> gerade. Gerade, hätte ich Untergrade. nämlich gesagt. Das ist so, mir passt nicht, also gehe ich. Ja. Oder wie auch immer. Hattest du es damals auch schon sich, äh, als Feministin bezeichnet, als du zu Trikon kamst?
2: Ja, ja. Ja. Also, das, weißt du, das ist ja so, das, man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass irgendwo so ein Punkt ist und plötzlich heißt, hey Leute, das ist Feminismus und das andere nicht oder so, ja. Das ist ja sowas, was sich entwickelt, aber ich bin in einem reinen Frauenhaushalt groß geworden. Mein, mein Vater ist gestorben, da war ich drei. Und, äh, bei mir sind tatsächlich Männer nur an der Peripherie vorgekommen, ganz lange. Also das war, meine Mutter hatte mal einen Freund, das wusste ich dann immer, weil dann nasses Licht länger gebrannt hat oder so, aber das, ist, das war nicht Vater oder ich habe auch lang überhaupt keinen vermisst, weil da nie gesprochen wurde drüber. Und das war, glaube ich, schon so was, meine Mutter hat schon immer gesagt, ich kann alles außer Elektrik und das war so was, das prägt dich natürlich, ich kann auch alles, aber ich kann sogar Elektrik. <lacht>
0: Ja, das prägt auf jeden Fall, das würde ich auch ja. sagen, Also was ja. einem vorgelebt wird. Ja. Was ich dann gerne auch noch wissen wollte, weil das ist etwas, was du ja beurteilen kannst, ich bin 84er Jahrgang, du warst, bevor du in der Bayerischen, im Bayerischen Wald gewohnt hast, ja auch in München, mhm. äh, in Augsburg und in München. Wie hast du denn München in den 70ern denn wahrgenommen? Also war das eine, weil, also, ich meine, hier waren die Arabella Studios, hier ist Freddie Mercury, die Stones, mhm. alle waren irgendwie hier und München muss ja irgendeinen bestimmten Vibe gehabt ja. haben. Kannst den irgendwie fassen? Ja, weißt du, du musst natürlich, da muss man vielleicht, da muss man den Background schildern.
2: Es war ja tatsächlich so, bei aller Gesellschaftskritik, die es gab, war das natürlich trotzdem eine Zeit, wo du das Gefühl hattest. Du erschaffst dein Leben oder du erschaffst eine Form des gemeinsamen Lebens und du kannst es. Also es kann funktionieren. Das heißt, du, alles, was da passiert ist, war in einem unheimlichen Optimismus. Natürlich gleichzeitig auch in dem Wissen, es ist viel zu ändern, weil ich meine, da gab es wahnsinnig viele alte Nazis noch, sei es als Lehrer oder, oder in Gerichten. Weißt du, guck, es war wussten wir natürlich. Und trotzdem... Ja, das war, weißt du, das war wie so ein, du warst auch so was Besonderes, ja. Wir waren, wir waren die Avantgarde letztlich und so haben wir leben können. Mhm. Und das, und das war aber auch nur möglich, weil du dich anders abgrenzen konntest. Da musstest du dich gar nicht groß anstrengen, ja. Also das, das, das ging. Du hast nur eine kleine Schraube an deinem Leben gedreht, dann warst du eh nicht mehr der, der die, oder dann warst du nicht mehr die wie die anderen, ja. Und das war schon, es war einfach eine Zeit, da war vieles möglich. Und es, man war gar nicht überrascht, dass es passiert. Also ich habe den Freddie Mercury getroffen. Oh, Entschuldigung, mir fällt alles rum. Ich habe den getroffen. Ich fand das jetzt nicht... Der war halt da. Ja, der, war, der war da. Da gab es so ein Lokal, das ist die Klappe. Das, muss ich wirklich sagen, war also heftig. Wo war die Klappe? Aber toll. In Schwabing.
0: In Schwabing, okay. Ja,
2: also ich kann mal so ein Beispiel sagen, was die auch war. Da bist du reingekommen. Die hatten so eine Riesentheke, Die ging fast durch das ganze Ding durch. Und es war eigentlich eine Bar. Das war nicht Disco. Das so, haben hat natürlich trotzdem getanzt. Und da gab es ein Silvester. Da wurde quasi die ganze Theke entlang eine Leine gelegt. Und jeder, der reinkam, hat <lacht> dann Hat's einfach gekannt. sich den Strohhalm genommen. Und, und das war die Klappe. Ja, da war also und da ist jeder hin. Jeder Musiker, alle, die kamen, sind da mindestens einmal drin gewesen. Und da war Freddie Mercury. Da waren alle möglichen, ja. Die sind halt da rumgelaufen. Da hast du war halt Freddie Mercury, aber du bist jetzt da nicht vor vor Respekt niedergebrochen oder so. Ja, das war, weil der, weil die ganze Atmosphäre so war, weil es einfach klar war, dass die alle hierher wollen. Ja, wo wollen die denn sonst hin? <lacht> Außer vielleicht New York. Ja, aber ja, es war ein anderes Selbst äh, Selbstbewusstsein und es war natürlich, wenn du in der Stadt bist, wo, wo noch so wenig ist und du kannst so viel äh, aufreißen. Ja, äh, du hast eine ganz andere Energie. Das klingt, ich muss jetzt noch dazu sagen, es klingt jetzt natürlich wahnsinnig positiv. Es gab natürlich auch viel Scheiße, das muss man auch sagen. Ja. Aber es, es hatte eine tolle Dynamik, trotz allem. Wirklich. Okay. Und das hast du natürlich oft. Ja, Also so, äh, sagen wir mal, so Lebensumstände, die, die scheinbar eng sind, erzeugen, zumindest bei bestimmten Menschen das Gefühl, das zu durchbrechen. Damit äh, sage ich jetzt nicht, dass die Enge das Erstrebenswerte ist. Ich sage nur, wenn es mal so ist, dann hast du einfach viel mehr Energie, das zu durchbrechen.
1: Und wann, ist das, wann war das vorbei, die Energie, oder wie ist die Entwicklung gewesen, aus deiner Sicht?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Also, es war zum Beispiel so, dass, also nicht, ich, das hatte schon Gründe, dass ich eine Disco auf dem Land machen wollte. Also, das war dann schon so, dass da so eine Entwicklung kam, die Mieten wurden mehr, wir haben in einem Haus gelebt, äh, im, im Lehe, äh, das wurde saniert. Wir waren dann, wir haben, es waren nur wie da drin, bis auf eine ältere Dame, die ganz reizend und ganz toll war. Wir waren die Ersten, die dann so einen Prozess gewonnen haben. Wir haben geklagt. Das heißt, die mussten, das, die, die durften nur eine eine Hälfte des Hauses renovieren. Für die, die da raus mussten, mussten sie Ersatzwohnungen und dann wurde das so hin und her geschoben. Trotzdem war es dann irgendwann so, dass der Saseby-Chef da eingezogen ist. Also das war dann, irgendwann war der Traum vorbei. Und da war dann klar, wo es hingeht. Wenn ich jetzt heute natürlich gucke, denke ich, das hätten wir uns nicht vorstellen können, dass es so weit geht. Ja. Aber es war damals schon so, da gab es schon so eine Landflucht. Also es gab schon Leute, die aus der Stadt raus sind, weil es da schon äh, schwierig war, das zu bezahlen. Und vor allem natürlich Leute aus unserer Ecke dann auch ganz schwer Wohnungen gefunden haben. Ja.
1: Und Trigond ist ja jetzt aber schon immer eigentlich in diesem Häuschen da.
2: nee, nee, die waren vorher woanders. Das hieß Josefsburgstraße. Da hatten die ein Haus mit einem riesen Garten. Und da mussten sie raus, da war, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendjemand hat gesagt, da ist jetzt ein Jugendzentrum drin oder irgend sowas. Und dann kam das Haus zur Miete, das war ein Arbeiterwohnheim vorher und da ist Trikont eingezogen. Und unten war so ein Verein, äh, warte mal, den gibt es noch, Verein für Alleinstehende Mütter, jetzt heißt es Mütter und Väter natürlich, oder Alleinerziehende und irgendwann mal, das war, hat ein Bauern gehört aus dem Bayerischen Wald, aus also dem Landshut oder was, und dann ist der Alte gestorben und der Sohn hat Kohle gebraucht und dann war das, ich hätte es nie gemacht, aber Achim war, hat richtig gehandelt und hat gesagt, okay, wir kaufen das, ja, wo du halt wirklich denkst, könntest du ja nie mehr kaufen. Ja. Also es gehört immer noch ein Teil der Bank, aber es war zumindest der, der richtige Schritt. Und, und so ist und da hingekommen. Und das ist natürlich jetzt ein Segen. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich da reingehe. Ich denke, was für ein Irrsinn. Weil es auch ein wunderschönes Haus ist. Das ist wirklich wunderschön.
1: Ja, dieser Hinterhof auch Ja, vor allem. ja genau. genau. Da, wenn man schon da reingeht, da passiert irgendwie schon was, finde ich. Ja, Sehr guter Ort. ja, danke. Aber finde ich auch. <lacht> ihr hattet es ja nicht immer leicht mit dem Label, natürlich auch der ganze Wandel der Plattenindustrie, weniger Verka Verkäufe und so weiter, Downloads. Gab es Momente, wo du dachtest oder ihr damals noch dachtet, jetzt hören wir auf?
2: Ja, aber, aber die waren kurz. Also die waren wirklich, also irgendwie war immer so dieses Ding... Nee, wir, das können wir nicht machen. Also wir wollen, wir wollen, also auch für die Musiker, aber natürlich auch für uns selber, ja. Wir wollen das durchziehen. Aber natürlich war es so, ich meine, wir hatten wirklich, wir haben auch eine Zeit richtig gut Geld verdient, ja? muss man wirklich sagen. Aber wir waren jetzt beide keine die das irgendwie, manche würden sagen, sinnvoll angelegt haben. Wir haben einfach wahnsinnig gern gelebt und gut gelebt, ja. Wobei nichts übrig geblieben Also verstehst du jetzt nicht so, dass wir irgendeine Villa oder irgendwas, null, ja. Aber einfach ein saugutes Leben gelebt. Und das ist was, wo ich immer noch denke. Also das ist das Wichtigste eigentlich, dass du mit dir glücklich bist, ein gutes Leben lebst und den anderen auch eins ermöglicht Wenn du das hinkriegst, ist doch super. Und das war einfach das, was wir versucht haben, ja. Aber natürlich stimmt das. Weißt du, das Irre war ja, mir ist das neulich erst wieder eingefallen, als die CDs kamen, war das ja für uns erst eine Katastrophe. Also war wirksam erstens alle Vinyl-Nerds ja, und dann plötzlich kein Vinyl mehr. Aber die Industrie hat es uns vorgemacht, wir haben es natürlich dann auch gemacht. Du konntest ja alles nochmal rausbringen. Die Läden haben kein Vinyl mehr verkauft. Das heißt, du musstest es quasi machen und hast letztlich alles nochmal verkauft. Und das war eine Goldgrube. Ich meine, da haben nicht nur die Großen sich saniert, das muss man ehrlicherweise sagen. Da haben wir uns auch saniert, ja. Und dann aber kam eben dieser Einbruch. Und diese Digitalisierung, das haben wir alle nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich meine, Gott sei Dank nicht nur wir. Also das war wirklich, das hatte niemand auf dem Schirm, wie schnell sich so die Welt so ändern kann. Unglaublich. Aber das, das hat uns wirklich... Erstmal äh, ziemlich getroffen und da gab es dann Gott sei Dank schon den Brandon, den Sohn von Achim, der dann eingestiegen ist, da auch geholfen hat mit digitalen Homepage und weißt Kubas. Das war wirklich ein Segen, dass der aufgetaucht ist und uns da wirklich damals schon geholfen hat. Ich meine, abgesehen davon, dass ich ihn liebe und er immer noch äh, und das mit mir ja jetzt macht, ja, mein Stiefsohn
0: mit seiner bösen Stiefmutter. <lacht> das ist dann ja auch ein schönes Wald, das mal geben, offensichtlich. Ja, ja. ja das gibt's. Das gibt's.
2: Ja, aber das äh, war dann schon ein schwerer Einschnitt ja. dann haben wir uns eben entschieden das Booking dazu zu nehmen aber das ist natürlich du musst natürlich da erstmal unheimlich investieren wenn du wenn du keine Bands hast die wirklich dicke Gagen kriegen dann hast du natürlich das Problem viele kleine Bands die ganz spielen aber die halt wenig Publikum ziehen das heißt du arbeitest wahnsinnig hin die Arbeit ist die gleiche aber das was du dann erstmal kriegst an, an Provision ist natürlich wesentlich weniger
0: ja. ja, und jetzt zu Corona noch weniger.
2: Ja, das ist wahr.
0: Äh, jetzt darfst du. Du hattest ja, also es war ja nach dem 50. Jubiläum von Tricont, also hatte ich ja einen Schicksalsschlag eilt. Mhm. Dein Mann ist gestorben. Hättest du weitergemacht, wenn dein, dein Sauern nicht gekommen wäre? War das, ist, war das für dich selbstverständlich, dass du das euer ja. Erbe weitermachst? Oder? Also sagen wir
2: mal, ich glaube, ich habe nach diesem ersten Schock zwei Wochen gedacht oder es vier, vier Wochen gedacht. Ich kann das nicht machen dann war aber klar. Ne. Also das war, weißt du, das ist ja dann auch wie ein Überlebensmotor und das ist ja auch was, was dir dann so einen Schmerz ein bisschen nimmt, ja? Du kannst du kannst einfach sagen, okay, das ist es immer noch, ja? Und dann natürlich, dass der Brandon kam, also und dabei blieb, ja? Das war natürlich, dann damals hat meine Tochter noch mitgearbeitet, die hat dann die ganzen Lizenzen gemacht, die Royalties dann mein Sohn der Grafik übernommen hat und äh, dann noch mein anderer Stiefsohn Daniel der äh, selber ein großes Unternehmen hat, der uns dann immer Tipps gegeben hat, ja, wir, was wir jetzt machen. Aber, ja, das war natürlich auch hochkomplex, das irgendwie auseinander zu ist eine GmbH und wie macht man das dann alles? Aber nee, das war relativ schnell klar, dass das weitergeht. Ich habe es keine Sekunde bereut.
0: <lacht> nee, man sieht es auch an einem Grinsen. <lacht> das ist etwas ein Liebe. Ein Liebesprojekt. Ja, ja, das klingt nach einem, einem Familienunternehmen. Ja, einfach, das ist es natürlich. Äh, ja, ja. Ja, ja. Also, wenn da alle Kinder irgendwie auch noch einge ja. eingebracht sind.
1: Ja. Ich habe äh, gehört, deine eigentlichen Berufswünsche wären äh, Sängerin in einer Popband gewesen oder Auslandskorrespondentin. Das war ja. unser gemeinsames Ziel. <lacht> 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 ja, es war
2: wirklich, das habe ich lange irgendwie gedacht, ich glaube, das will ich machen. Und dann war eben Sängerin und dann teilweise, weil ich so ein wahnsinniger äh, Rhythmusjunkie junkie bin, dann dachte ich, ich werde doch lieber Schlagzeugerin. Ist ja nichts geworden, macht nichts. Ich habe so
0: viel ausprobiert und ähm, jetzt lasse ich andere singen. <lacht> Und äh, also kurz um, also Auslandskorrespondentin interessiert mich persönlich. Warum? Weil in dir schon bayerisches und Internationales steckt oder warum hattest du eine Fern-, einen Fernweh? Ja, das hatte ich als
2: Kind schon komischerweise. Also vielleicht auch, weil natürlich immer Amerika präsent war, weil immer dieser Spagat war. Meine Mutter hat dann aber bei den Amerikanern gearbeitet. Ich war ein Kasernenkind. Ja. Ich habe schön, ich wusste, wie es geht, habe schön salutiert und so den Zapfenstreich, das kannte ich alles. Ja. Und irgendwo war da, glaube ich, sowas. Und weil ich natürlich ehrlicherweise, ich wusste sehr schnell, dass ich ziemlich gut reden kann. Das war mir als Kind irgendwann klar. Wenn es darum geht, die anderen zu überzeugen, dann habe
0: ich das immer gut hingekriegt. Und das war wahrscheinlich sowas. Und natürlich, weil ich es auch immer spannend fand, ja, die Welt. Ist das auch irgendwie was, was Trikont ausmacht? Weil ich fand es auch sehr spannend, dass also immer dieses bayerische Element, aber dann ja doch auch immer die ferne Welt eigentlich auch bei euch zu Hause ist, irgendwie okay. von Südafrika über Vietnam bis weiß nicht mhm. was alles. Ist das auch etwas, ist das schon vorher gewesen oder ist das etwas, durch dich noch verstärkt wurde? Oder? Also es, ist, es gab vorher, Tricont hat sich jetzt als
2: politischer Buchverlag ja auch sehr stark auf unterdrückte oder auf diktatorische Regime bezogen. Ja, und hat ganz stark damit, die dritte Welt, Trikontinentale, ganz stark damit gearbeitet, Befreiungsbewegungen unterstützt. Insofern war da schon sowas in die Welt raus. Ja. Aber... Es war schon natürlich so, dass durch das, dass ich wo ganz anders herkam, ein anderer Einfluss natürlich dazukam. Das Bayerische, muss ich sagen, das war der Achim also ich habe, als, als ich da angefangen habe, hatte der eine Serie angefangen, Rare Schellachs hieß die, wo wirklich die verrücktesten Sammler, die man sich vorstellen kann, bei uns aufgetaucht sind mit diesen alten Schellachs, die es auf keinem Tonträger gab. Ich hätte das nie gemacht. Ich war fassungslos. Ich war wirklich. Ich habe dann das teilweise gehört gedacht, das hält jetzt überhaupt nicht aus. Ja. Aber natürlich hatte er recht. Und er war aber ein Westfale. Und für den war immer klar, irgendwas passiert in diesem Bayern, was ich so nicht kenne und was ich nicht erklären kann, aber was mich magisch anzieht. Und dieser Blick war eigentlich der erste Blick. Und dieser war der, der dieses Bayerische erstmal in Bewegung gebracht hat. Ja. Diesen Blick da drauf, was... Die Sprache, die Art, wie sind die? Ich meine, ich, mein, ich habe die Bayern plötzlich natürlich dann auch ganz anders gesehen über seine Brille. ja. Weil wenn du hier aufwachst, der ja, Mega <lacht> ringst die auf oder ringst die nicht auf, aber es sind halt Bayern. Ja. Nee, der hatte da so einen ganz anderen Blick und wir haben dann später diese Stimmen Bayerns gemacht mit so verschiedenen Themen. Und das war dann, da war ich dann schon angefixt. Also da hat es mir dann auch schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber dieser, dieser Blick raus, der wurde, also den gab es, es gab ein Ding, es hieß Fünf Griechen in der Hölle, das war so die erste erste Sampler und witzigerweise auch wirklich, den es überhaupt gab. Es war ja vollkommen Compilations, das kannte kein Mensch. ja. Und es war so ein Punk, der hat äh, griechische Musik gesammelt und der hat das rausgebracht bei Trikot, ja also vollkommen chaotisch. Und dann kam, haben wir dann irgendwie, als ich dann dazu kam, gab es so ein Projekt, das ist Ho, Rody Music from Vietnam. Und da war das, glaube ich, das erste Mal, dass wir begriffen haben, dass das Spannende ja nicht ist, nur historische Musik zu sammeln, sondern zu sehen, was passiert in der Musikethnologie oder in der Musikhistorie, wenn die Schüsseln auf, damals noch die Schüsseln auf dem Dach stehen. Was ist in Afrika? Da haben wir dann ja viele Sachen gemacht. Was machen die jetzt mit der Musik, ja? Und das war bei Roadie Music von Vietnam, war es zum Beispiel so, dass das einfach der Achim vollkommen fassungslos war, weil die haben ja damals die Linke diesen ganzen Vietcong, krieg gehabt, da. und das Singen, die plötzlich amerikanisches äh, amerikanische Klassiker, Rider in the Sky. Ich meine, das waren die Feinde, verstehst du? Ehe dem. Und das war so eine, das war, glaube ich, so ein Knackpunkt, wo es uns dann richtig angefangen hat, Spaß zu machen, zu gucken, was machen die jetzt, wenn die ihre eigenen Einflüsse reinbringen, aber trotzdem MTV gucken. Was passiert, wenn sich's trifft? Und was hörst du es noch? Das war dann immer der. Hörst du es überhaupt noch? Oder verwässerts alles? Ja, und das hat's nicht. Und das war.
0: So sind dann immer mehr Sampler natürlich entstanden. Jetzt ist ja auch. Also ich habe das. Also das finde ich das sympathische an an Trikot, eben dieses Heimat. Da hörst du vielleicht auch schon, worauf ich hinaus will. Ähm, und eben international in Verbundenheit. Jetzt hat ja auch dieser Heimatbegriff einen ganz anderen mhm. Tonfall mittlerweile wieder. Habt ihr, also war das etwas, was euch dann beschäftigt hat oder mhm. weil es so weit weg war eigentlich? Also habt ihr überlegt, bayerische Sachen weniger zu machen? Ja, ja also es war schon mal so. Es war nach Adwenger so.
2: Das war wirklich, also komischerweise habe ich das Gefühl, es kommt so in Wellen. Da gab es Adwenger, dann gab es Hubert von Goeus und dann kommen die alle. Und da war schon irgendwann ein Moment, da hat man es aber nur eine Heimat genannt. Es war, aber es war Volks tümliche oder es war Volksmusik mit X hat man dann versucht sich abzugrenzen da gab es auch so einen Punkt wo wir irgendwann gesagt haben hey jetzt reicht's aber ja dann hat sie das so ein bisschen nivelliert und jetzt eben diese Heimatgeschichten das ist wirklich so dass wir dann irgendwann äh, beschlossen haben dann ein Stück rauszugehen also dass wir müssen nicht zwingend im Dialekt sing. Also das und dieser dieser Begriff auch, also da es beim Zündfunk letztes Jahr so eine unsägliche Diskussion drüber Heimatsound. Und ich muss wirklich sagen, also es für mich impliziert jetzt nicht all das, was man dann vielleicht reinlegen könnte. Für mich ist nicht jeder jetzt verdächtig, der den der Begriff Heimat im Mund trägt, aber es ist, es ist, du denkst ja dann, hey, alle haben eine Heimat, verdammt, ja, was, was muss ich das Heimatsound nennen oder was, was sind das für Begriffe, die dann, die dann gesucht werden? Und äh, da sind wir im Moment, also da ist es mir auch ganz wichtig, dass wir da nicht drinstecken. Also darum haben wir zum Beispiel eine Gudrun Mittermeier jetzt gemacht, die Englisch und Bayerisch singt, was, ich nicht, was, wir, was mir dann wieder wahnsinnig gut gefallen hat, weil das so eine vollkommen
0: kuriose Kombi ist. Ja. Also dadurch auch wieder ein bisschen mehr Englisch. Prachtig, ja, ja. auch ja, ja. Angela Augs, dann ja, ja. ja und so. <lacht> wir eigentlich erzählen, woher der Diskussion äh, des Heimat Das war nämlich, als wir mit dem Kino von Mama, hier im Podcast darüber gesprochen haben. Ein Kollege von Ach, mir das? Oh, hat das aufgegriffen. Oh, oh, und, oh, äh, oh, und dann wurde oh, daraus eine Riesennummer. Ja. Wir wurden ja. ja auch vorgespielt scheinbar. Und ja, 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 ja genau.
2: genau. Und das war aber tatsächlich so, dass ich ehrlich sagen muss, das war jetzt wirklich was, wo ich gedacht habe, im oh, Gottes willen, Junge. Ich meine, das, das, waren wirklich, das war für mich wirklich diese also diese Pseudo-uninformiert-plakative äh, Form, mit sowas umzugehen, wo ich gedacht habe, Mann, also jetzt beschäftige dich mal ernsthaft wirklich damit, wie politische Strömungen ablaufen. Weil das war, also das war, fand ich unsäglich. Also so einfach ist die Welt äh, einfach nicht. Ja, so. Aber die zumindest sagen wir mal, der Ansatz zu sagen, äh, gibt es Begriffe, wo ich genauer hinschauen muss, das hätte ich sofort unterschrieben. Und das war ja dann in der Diskussion auch, dann so, die war ja live. Das war dann, und das fand ich so geil, weil ich dann gedacht habe: jetzt kann ich alles loswerden, weil sie können es nicht schneiden. <lacht> ja, ja, das war. Aber, aber natürlich, er hatte zumindest an dem Punkt recht, dass es einfach Begrifflichkeiten gibt, wo man schon immer genau schauen muss, was passiert damit. Das genau. ist richtig. Und ja. Ab wann ist es
0: exkludierend? Ja, genau. Äh, nicht, genau. genau. Ach, ihr wart, das ist ja, ja das ja, genau. Ja. Ich habe
1: ich habe auch eine Frage zu einer anderen Begrifflichkeit, die jetzt zwar nicht so umstritten ist, aber für mich auch in der Fachstelle Pop immer sehr interessant, weil Fachstelle Pop Populärmusik, Popularmusik. Mhm. Und ihr schreibt auf eurer Homepage und heute 50 Jahre später, also das war zum Jubiläum quasi, sind wir immer noch überzeugt, dass keine Kunst ausdrucksstärker und potenziell demokratischer ist als Populärmusik. In keiner anderen Kunst konnten und können sich Leute intensiver und direkter ausdrücken. Und ich finde es interessant, weil ich glaube, viele Künstler, die bei euch auch sind, die würden oder Künstlerinnen äh, würden nicht sagen: Ich mache Popmusik. Und, oder also dieser Begriff nur um bei dem Begriff zu bleiben finde ich nämlich so total spannend weil so viele Musiker die ich auch über die Fachstelle Pop kenne eben sagen Hö, ich mache keine Popmusik oder ich fühle mich dann tatsächlich von dem Pop auch eher abgeschreckt mhm. aber mhm. wie siehst du das
2: naja weißt du musst also wenn du es jetzt das ist ja immer diese Begrifflichkeit es ist genauso wie zu sagen independent was ist independent zwischenzeitlich noch es ist ja wirklich eine Hülle eigentlich aber eigentlich ist einfach independent unabhängig ja das heißt ja noch nicht, wie die Musik klingt, was jetzt aber eigentlich als per Definition genommen wird für Musikstile. Ja, A ist independent, was natürlich absurd ist. Und so ist es mit dem Pop. Also es ist natürlich so, dass du sagen kannst, Populärmusik, wenn du sie jetzt nicht verkürzt nimmst, das war was, was für Tricont immer schon vor meiner Zeit wahnsinnig wichtig war zu sagen, alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, einen Zugang zu einer Musik zu finden. Sollten. Ja, natürlich kannst du sagen, und das ist natürlich richtig, uns zu sagen, hey, ich glaube doch nicht im Ernst, dass Teile eures Zeugs alle Menschen hören wollen. Nein, wollen sie natürlich nicht. Aber es, es ist ein Versuch und es war natürlich auch immer der Anspruch zu sagen. Und deswegen ist die, sind die Auswahlkriterien zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen, nämlich zu sagen, was wollen Leute hören quasi der größte Fehler, den man machen kann und die größte Idiotie, weil du die Leute ausklammerst. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, früher waren wenn wir auf Buchmessen und hatten wirklich wie so ein Kaufladen unsere ganzen Sachen ausgestellt, wahnsinnig viele Leute kamen und haben gesagt, wieso kennen wir das nicht? Und auch oh, ihr seid doch die, die, und verstehst du? Also das, Und das war für mich eigentlich das, wo sich es mir auch erschlossen hat, als ich dann bei Tricont war, zu sagen, wenn du sagst, es ist Populärmusik, zu sagen, okay, du machst eine Musik, die potenziell für alle gedacht ist. Du grenzt es nicht ab, du 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 grenzt dich auch nicht ab. Das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht mag und was ich wirklich immer auch meinen meinen Jungs predige. Ich mag nicht, dass ich mit dem Bedürfnis äh, oder nee, mit dem mit dem Bewusstsein durch die Welt laufe dass meine Musik nur spezielle Menschen hören dürfen. Also das hast du ja oft. Also dieses hermetisch Abgeriegelte interessiert mich nicht. Mich interessiert wenn es aufgeht. Und dann kann es meinetwegen auch Millionen verkaufen. Das ist mir scheißegal. Ich hätte kein Problem, wenn wir mal 500.000 verkaufen würden. Verkaufen wir natürlich ja. nicht. Aber verstehst du, ich liebe alle Keys zum Beispiel. Ich finde die geil. Ich finde es gut, was die macht. Natürlich kann du sagen, ist Mainstream. So what? Ja, interessiert mich nicht. Und deswegen ist dieses Eingrenzen zu sagen, ich mache nicht Pop, ja, pff, was, mei, dann machst du Heavy Metal oder was weiß ich. Aber für mich ist Pop dann ein Überbegriff, wenn du sagst, es geht um Populärmusiken. Und dann stimmt es. Ich benutze
1: immer Popularmusik. Also Popular stimmt
2: natürlich noch mehr. Ja, ja das dieses stimmt.
1: quasi vom Volk wiederbelebt. Wort. Ja, genau. Das Wort, aber halt nee, das stimmt. Genau. genau. Jeder Popular, auch. du hast recht. Ja, ja, jeder die Möglichkeit hat. Musik zu machen und dass die gehört werden genau. kann. Genau, ja. Ja. genau, Das finde ich super interessant, <lacht> weil ich die Diskussion eben ganz oft ja. habe. Ja. Aber das ist was, wo, was ich den Musikern auch immer sage. Ja. Ihr geht auf die Bühne,
2: das hat einen Grund. Wenn du, wenn du nichts weitergeben willst, bleib von der Bühne herunten. Warum? Verstehst du dann? Wenn du auf die Bühne gehst, dann sag's, aber dann sag's allen. Ob jetzt alle dann kommen, ist die andere Frage, aber es ist zumindest, sagen wir mal, die Intention, auf die Bühne zu gehen, sollte immer sein, ich will euch was erzählen, und zwar nicht nur dir, 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 weil du zufällig die gleichen Sneakers trägst oder weißt du gut was, sondern weil ich was zu sagen habe und das sollen möglichst viele hören.
1: Ja, ähm. <lacht> wir sind ein bisschen öfter weggekommen von Subkultur im Wandel, aber das macht auch nichts. Ich finde es ähm, sehr interessant, was du erzählt hast, irgendwie. Sehr bereichernd, wirklich. Vielen Dank.
0: Ja, voll schön, dass du da Danke warst. Schön. Hat mich sehr
1: gefreut. <lacht> wir haben eine kleine Playlist von dir bekommen mhm. und zum Abschluss fänden wir es noch super, wenn du da einen Titel von ankündigst. Also was mir jetzt im Moment, weil ich so liebe und weil es so neu ist und weil sie so
2: toll ist, hätte ich gern Inga, Ela Falö. also Also wirklich, Leute, hört euch Inga an. Inga ist... Ach, toll. Eine neue Tricon-Künstlerin. Ja, die ist neu und die ist wirklich als Mensch und, und als Musikerin wirklich toll. Sehr schön.
1: Super. Folgt uns auf Instagram nahaufnahme-podcast und natürlich auch dem Tri Tricon-Label.
0: Genau, und äh, wo wir schon darüber gesprochen haben, hört euch die Folge mit Keno auch nochmal an. Die gibt es auch bei uns in der Playlist, damit ihr wisst, worum es geht bei dieser Heimatdiskussion. Also wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und die Playlist äh, deines Geschmacks findet ihr auch bei uns im Ordner. Und das ist alles Trick und. <lacht>
1: <lacht> Danke, tschüss. Tschüss. tschüss.